0: Hola a todos, oyentes, personas y gente que nos está escuchando. Eh, os recuerdo que nos podéis escuchar todos los sábados de once y media a una y media sintonizando en su radio el 107.3 de la FM o accediendo a la página web de Onda Color. También nos puede escuchar a cualquier hora en Spotify, eBooks, Google o Apple Podcasts.
1: Y también podéis entrar a nuestro fantástico directo de Instagram en Onda... Onda color barra baja. A- aprendiendo, aprendiendo barra baja, onda color. Aprendiendo barra baja, onda color. Bueno, empecemos con nuestro pequeño sumario. Ángela, ¿qué nos traes hoy?
2: Hoy vamos a hablar de la maravillosa cantante Ariana Grande.
1: Uh, interesante. ¿Y tú, Darío? Yo voy a seguir con los Guinness World Record. Oh. Marcos, ¿tú qué nos traes?
3: Hoy hablaremos de un deporte acuático y, como no, la jerga en el deporte.
4: Como siempre. ¿Y tú, Naim? Yo hoy explicaré la diferencia entre unos roles en cualquier historia, y un estreno y un anuncio bastante grande que salió hace poco.
1: Me muero por verlo. ¿Y tú, Víctor?
0: Yo hoy eh, voy a copiarme de una persona de este programa. Espero que no se enfade mucho, así que bueno.
1: Todos nos copiamos de él. Y bueno, yo voy a contaros el fantástico significado de la bandera de Corea y a contaros un pequeño horóscopo extraño que tienen los coreanos. Dicho esto, empecemos con la tertulia.
4: los debates, el 26 de mayo va a haber un combate de boxeo entre 6 youtubers, dos equipos de 3 los integrantes son, Reven contra el Millor como líderes Future del equipo de Reven versus Torete del equipo del Millor Jagger del equipo de de Reven versus Virus de Millor y bueno, este combate surgió como un pique entre los streamers dichos antes, y además es como un España versus Andorra, más o menos pero bueno, las preguntas son ¿De qué equipo sois cada uno?
1: Eh, no tengo ni idea de, de qué youtubers streamers son, sinceramente no, no sé quiénes son.
4: Lo no, mismo digo, es que <ríe> ni idea, vaya. Hombre, pero ¿Yagir? ¿No suena a ningún?
0: Eh, yo eh, quiero decir que me, en plan, me gusta el boxeo y me he visto la mayoría de ellos eh, boxeando y entrenando y la verdad que yo pienso que de los tres combates... El ganador de Reven contra el Millor. Me voy a mojar porque a lo mejor luego me cierran la boca. Pero yo creo que va a ganar eh, Reven. Luego va a ganar Future porque está petadísimo. Y por último creo que va a ganar Virus.
1: ¿Tú, me Espera, marcos? Una pregunta. ¿Has ah, dicho Jagger sí. de uno de los youtubers? Sí, Jagger es uno. Mr. Jagger. Sí, Mr. Jagger. Ah, ese sí lo conozco. Espero que gane, no sé, el único que conozco. Ah.
3: Yo tengo la misma opinión que Víctor, pero confío más en Jagger que en Virus, porque Jagger está muy loco y te pone a bailar en mitad del, del ring. La verdad. Y puede despistar a Virus.
4: Sí, yo creo que es como sois el villano de la tercera de Gru. Algo así. Creo que es algo así. Se, se pone a bailar mientras pelea. Entonces, Música Darío. de atraco.
5: Exacto. Me lo imagino y será gracioso. ¿Y tú, Darío? Yo solo conozco a Reven, así que que grande es Reven. es
1: como yo, versión Reven.
5: Sí.
4: Exactamente. Bueno, ahora, eh, ¿el boxeo lo consideráis un deporte o es simplemente pegarse hasta que uno caiga?
1: Yo eso sí lo veo como un deporte, tipo, a ver, es que no es simplemente pegarse, tiene sus reglas y sus cositas marcadas, así me, me explico, ¿no? Eh, así que yo sí lo veo como un deporte personalmente.
2: Yo veo que no es... a ver... <risa> No lo veo tan en deporte como otros mmm, como fútbol o baloncesto, porque es que es pegarse. Yo no lo veo más cosas, es violencia por todos lados y ya está, no lo he sentido.
3: Obviamente eh, la pelea esta de youtubers es puro espectáculo, no hay pique entre ellos, excepto Millor y Reven. Hola, pero eh, el boxeo, por supuesto que es un deporte. Eh, parece que siempre pelea porque se pega. se cae se cae mal entre ellos, pero que va. Eh, después siempre lo arreglan y son panas al final de. después de cada combate. Y claro que un deporte, un deporte de pelea, de a ver quién aguanta más los, los puñetazos del otro, pero por supuesto un, un deporte.
4: Yo creo que es más también de estrategia, porque vi eh, a un, a un eh, boxeador que esquivaba una ronda de golpes de, de una manera increíble. O sea, no le daba ni uno.
0: Eh, Entonces... Sí, yo yo he hecho boxeo, eh, en plan puedo decir que el boxeo es mucho aguante, eh, tener mucho fondo, eh, saber pegar también tiene mucho que ver con la estrategia, con los reflejos también porque como te den un buen puñetazo en la mandíbula te cae al suelo y te, te pueden hacer un caos y la verdad que yo creo que es un deporte más merecido que lo tiene que otros deportes que por ejemplo el fútbol, que el fútbol a mí también me gusta mucho, pero sí es verdad que en el fútbol hay mucho más pique, o sea porque aunque el boxeo parezca que es solo de pegarse y de reventarse el uno contra el otro la nariz, eh, la verdad que luego entre ellos eh, siempre al final de los combates se abrazan, se dicen, en plan, hay muy buen rollo entre ellos, aunque sea de pegarse. Yo que me he pegado con gente, eh, en plan, sí es verdad que hay muy buen rollo y nunca suele pasar nada.
1: A ver, yo solo quiero decir que, Ángela, se nota que nunca has hecho boxeo. No, es que no me gusta. A ver, tipo, yo no he hecho boxeo, o sea, sí he hecho boxeo, pero no es boxeo-boxeo, es Muay Thai, que es boxeo tailandés, como yo siempre tiene que ser algo asiático, Eh, que en verdad es boxeo, pero muchísimo más bestia, porque se permiten codos y rodillas. Eh, Entonces, a ver, eh, solo decir que muchos reflejos se necesitan porque... Me he llevado cada patada que, que, que eso duele la verdad, pero en verdad el boxeo es mucho más que eso de meterte ahí a pegarte puñetazos con el otro. O sea, hay mucho más detrás de lo que la gente que no sabe mucho ve, bueno que no sabe o que no se fija ve, que no es solo matarse vivos.
2: Aún así no me gusta la violencia. <risa> eh, por directo, ¿qué pensáis vosotros? Estamos esperando vuestros comentarios, y ah. por aquí está Darío, un... antes que ha dicho algo, vamos a leer, seguro que es algo de Víctor. Seguro. ¿A Víctor le gusta pegar a las farolas? ¿Se le pega a las farolas Víctor?
0: No, la verdad es que nunca le he pegado una farola y nunca lo haré, me parece que es algo que lo hace la gente que está un poco loca, como mi amigo. Eh, yo no lo he hecho, de hecho lo has hecho tú, así que no me lo deches a mí.
1: Yo solo digo que, Víctor, que tus amigos se metan en el directo, al final siempre sales muy mal parado. Sí. Y quién sabe, lo mismo le has pegado un árbol, te has creído mucho el Minecraft.
5: Bueno, Darío, ¿tienes algo que decir? El boxeo es, a ver, es puños, venga voy a meterte una hostia, hostia. Y así, eso es lo que creo yo, es violencia, lo mismo digo.
1: A ver, es que tipo también hay muchas más cosas que pensar o es también… Es violencia. También hay cierta regla, obviamente es violencia, sí, te estás metiendo guantazos, entre comillas te estás metiendo con otro tipo, le estás metiendo puñetazos y eso, pero hay más, hay estrategia, también hay reflejos, el hecho de esquivar un golpe es
5: tipo difícil. Yo creo que es más fuerza que resistencia, obviamente.
0: Eh, yo eh, te puedo decir que en el poseo eh, yo a veces hago de 12 rounds, que eso sí, sí, sí. se necesita mucho aguante porque tú no sabes... En plan, lo que tienes que aguantar entre meter puñetazos, girar con la cadera, hacer tienes que moverte un montón eh, y si metes buenos combos te cansas muchísimo. La verdad que se necesita mucha resistencia, aunque parezca que no. La fuerza también es muy importante. Por eso tiene que ver en el boxeo que se dividan por peso pluma, peso mosquito, cosas de esas, porque si sí, es verdad que si hay un tío que... ...tiene un brazo de 50 centímetros... ...y otro que tiene uno de 20... ...pues te va a reventar...
1: Eso sí, también... Eh, ...no siempre la fuerza también... ...la estrategia que das al meter un golpe... ...o sea, muchas veces si metes un golpe fuerte... ...pero lo metes mal y o no le das... ...o le das, le das en un sitio en el que no le ha hecho tanto daño... ...muchas veces si va con menos fuerza... ...aunque vaya con menos fuerza... ...si va a un sitio al que duele más... ...pues obviamente... Pues, Te beneficia más que, aunque sea muy fuerte, que le des en un sitio que no le afecta tanto.
5: Sí, pero estás metido hostias. ¡Pero con estrategia! Y yo he dicho que no tenga estrategia.
0: A ver, técnicamente es violencia, pero... Es violencia sana, por así decirlo. Sí, o sea... porque la
4: violencia es sana. Ah, venga, me... le voy a disparar a un tío, pero es sano, es sano. A ver. Porque es que le no estoy matas, una o sea, lectura Tú no vas a
1: matar a la otra persona, no vas a sacar no. una navaja en medio del combate y a apuñalarlo.
5: Bueno. <risa> bueno, sí, no sé. hay gente no. muy
4: loca. Pero, en conclusión, el boxeo eh, no es solo pegarse, es también estrategia. Y también aquí hay varios... Estrategia, reflejos y todo, ya lo sé. Y también hay, y hay varios... Eh, hay diferencias en equipos del de combate de Youtubers.
0: Fallos técnicos.
4: No, se está poniendo la música.
3: Ahora vamos con otro tema de debate eh, relacionado con eh, la sostenibilidad en nuestro planeta. El otro día escuché unos argumentos de una persona que sabía del tema y que decía, eh, opinaba que no rentaba seguir invirtiendo en la sostenibilidad de nuestro planeta como lo conocemos, que rentaba más la exploración de nuevos planetas para colonizarlos y abandonar nuestro planeta, porque eh, cuando eh, invertimos en esta sostenibilidad, en plan reciclar, eh, mejorar la capa de ozono y tal, eh, al fin y al cabo, eh, a largo plazo, vamos a acabar destruyendo la Tierra sí o sí, entonces qué sería más rentable colonizar otros planetas para vivir en ellos.
1: A ver, yo creo que, sinceramente, o sea, yo creo que es mejor intentar salvar nuestro planeta porque si sí se puede salvar, obviamente va a terminar habiendo un calentamiento global de forma natural, pero podemos retrasarlo porque lo hemos adelantado, pero técnicamente tú me estás diciendo de, venga, como este planeta se va a destruir, nos vamos a otro planeta a destruir ese planeta, o sea, yo lo veo de esa forma. No sé vosotros, yo creo que es mejor invertir aquí en la Tierra e intentar salvarla, que se puede, y no irnos a destruir otros planetas, porque al final nos quedaremos sin planetas y nos moriremos todos. De todas formas, nos vamos a morir todos, así que...
2: Joder, hoy está positiva, ¿no? Tenemos un planeta demasiado bonito como para darlo por perdido tan rápidamente. Tenemos que seguir intentando salvarlo y en vez de ir a otro y y romperlo y Destruirlo. destruirlo, claro, destruirlo de la misma forma que hemos destruido este, intentar salvar este. ...pero es que no no me cabe en la cabeza querer ir a otro para también destruirlo.
3: A ver, eh, el el que argumentaba esto sabía que él no iba a experimentar ninguna de las dos cosas... ...ni nosotros seguramente no vamos a experimentar ni la destrucción de nuestro planeta... ...ni la colonización de otros planetas... ...pero eh, opinaba eso detrás de nuestras muchas generaciones que vamos a tener... ...que eh, decían que por ejemplo lo de la capa de ozono ya puede que sea puede que sea reversible pero seguramente no y haya que usar algo que eh, coste muchísimos millones y que tenga la influencia de todo el mundo cosa que es complicado de conseguir debido a que hay mucha gente que prefiere sus beneficios personales a los de el mundo entero
1: a ver, eh, creo yo que también irnos a colonizar un planeta, abrir una colonia, eh, construir cohetes que lleven a toda la gente, creo que eso también son unos cuantos millones de euros, eh, bueno, son unos cuantos millones y tampoco va a ser baratito, o sea, depende.
5: Pues yo creo que mmm, yo voto pero por ir a, a otro planeta, porque... Eh, pero no no a uno solo por ejemplo Marte porque Marte es mucho más pequeño que la Tierra y si ya aquí hay sobrepoblación porque hay mucha gente muy, muy junta y pues entonces si cogemos dos planetas y vamos descubriendo poco a poco más planetas, porque el universo es casi infinito, bueno no se sabe es infinito eh, no se sabe que es infinito no y pues yo votaría pues, la, pues ir a otro planeta básicamente porque Creo que este ya está muy mal y es muy difícil y te va a costar los mismos millones de euros en hacer otra capa de ozono, así por decirlo, que ir a otros planetas.
0: A ver, yo creo que está claro que el planeta está muy mal, pero me parece una idea un poco tonta eh, dejar este planeta, ya, darlo por perdido, porque es que es un planeta, en cuanto a temperatura, de todo, o sea, es el planeta perfecto para que las personas vivan. ¿Por qué os creéis que en otros planetas no hay vida? Pues a lo mejor sí, sí. vas a Marte sí, sí. y en Marte, bueno, hay, hay vida. Hay, hay células, hay hongos.
4: Vida, no humana, pero hay vida, o sea, la... es vida. Aparte, yo vi que en un documental de biología, eh, como que había un planeta prácticamente igual a la Tierra, pero que necesitaríamos una no sé qué... Un cohete muy, muy sofisticado y que tarda ya hace 70 años en llegar. Sí, yo lo he escuchado, es que estaba demasiado lejos ese planeta Exacto. como para llegar, así que... A lo mejor, yo qué sé, en unos años, en unos miles de años, eh,
0: lo consiguen,
4: bueno, consi- consiguen construir ese cohete o algo.
1: Que, por cierto, solo para añadir una cosa... En otros planetas hay hongos y bacterias, pero es que nosotros desde el principio, 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 lo que había eran bacterias aquí y hongos y esas cosas, así que
4: Exacto. no
1: se sé dejarte que pueda, haber, pueda surgir otro tipo de vida.
2: Pero nosotros así de evolucionados como estamos ya no podemos vivir allí, porque es que
1: hay condiciones de hongos, no de humanos. Ya, por eso digo, pero qué vida hay, que a mí no me lo neguéis,
4: qué vida hay. No, sí, vida sí hay. <risa> a lo mejor unos millones de años pues eh, consiguen crear una civilización, ¿no? tendrían su, sus humanos, no sé...
0: La a ver, cosa... también la cosa es que tendríamos que llevar... ...en plan, todo el clima que hay... ...las condiciones, porque nosotros necesitamos... ...unas condiciones para vivir... La ...las madre. plantas... Eh, ...de todo, o sea... ...yo creo que es mejor quedarse en este planeta... ...por qué no, intentar salvarlo... ...porque si no lo hacemos ya... ...no lo vamos a hacer nunca con otros planetas tampoco... ...entonces, sí es verdad que... Hay que descubrir nuevos planetas, ir a ellos, hay que evolucionar. Eh, porque antes eh, o sea, lo único que podíamos hacer era mm, matar, a, matar a cervatillos con una piedra para comer. Y ahora, f- míranos, estamos...
1: ¿Con una piedra matas a un cervatillo? A ver, le tienes que meter un golpe muy ¡No,
0: mami! Como en boxeo. Como en boxeo. Bueno, a ver. ¿Qué pues con, con un hacha, por ejemplo. Matando un cervatillo y ahora estamos todos en una sociedad y para comer tenemos que ir a un mercadona y comprar arroz y vamos a la casa y lo tenemos todo en la mano pero hay que seguir evolucionando eh, aunque creo que este planeta se puede salvar o sea, es para mí un planeta perfecto, es súper bonito tiene un montón de cosas que otros planetas no tienen <risa> y supongo que mejor que... Que nos quedemos en este.
2: Aprovecho para recordar a los oyentes... ...que queremos saber vuestras opiniones... ...y que estamos en directo... ...en Aprendiendo Barra Baja Onda Color... ...y por ahí podéis hablarnos y lo, os leeremos.
1: Eh, también otra cosa que acabo de pensar... ...a ver, pongamos que nos vamos a otro planeta... Cómo nos escuchan el programa desde allí. No pueden escucharnos. Se perdería nuestra calidad de programa. Se perdería toda esta diversión y, extra, y esta este aprendizaje que damos aquí. No podrían escuchar nuestras cosas sobre Corea, récord Guinness. Yo creo que nos conviene quedarnos aquí y escuchar aprendiendo. ¿Sabes
4: que se puede hacer una aprendiendo versión. <risa> Que no, que no se puede, que nos, como nosotros
1: no hay ninguno. Vale, vale. Lo siento, eh, nosotros somos el Grupo B, ¿no? Sí, lo siento, Grupo A, <risa> pero es que como nosotros no hay otros, entonces no se puede hacer una reproducción, tenemos que ser nosotros. Oye, es una que que ir a
5: Marte, a, a matar otros marcianitos.
1: Que no, que a nosotros no se nos puede imitar.
3: A ver, aparte, eh, si queremos irnos a otros planetas, es verdad que conocemos planetas que hay agua, que hay vida, hongos, pero no sabemos si llega ahí una, eh, llegan ahí 50 tíos y si pueden seguir viviendo ahí, porque sabemos que hay agua, sí, pero a lo mejor seguramente no sabremos si hay oxígeno que podamos usar.
4: Estaban sí, o... pero estaban Marte, ¿no? ¿O tenían pensado hacerlo?
1: A ver, como hacer una peque- para hacer una pequeña conclusión, básicamente, que nos quedemos aquí y escuchemos a Pren riendo y que podemos descubrir otros planetas también, pero...
2: Aprendremos. Hay que intentar salvar la Tierra.
1: Sí, es lo mejor.
0: ¡Música! <risa> <risa> Qué Vale, pues ahora doy paso a Ángela con su sección de Jukebox.
2: Gracias, Discord. Eh, bienvenidos a The Jukebox, como ya he dicho. Nos acercamos al final de esta temporada y hoy será el último día en el que nos centraremos en un único cantante. Es el turno de la diosa del pop Ariana Grande, así que es una gran forma de terminar. Os contaré sus curiosos comienzos en la fama y escucharemos sus temazos, que son muchos. ¿Estáis listos? ¡Allá vamos!
6: So... I Ariana Grande
2: Ariana Grande empezó su carrera como actriz Actuando como Cat Valentine en Victorious La famosísima serie de Nickelodeon
1: Seguro que la habéis visto Sí, o sea, sí, mi infancia
3: Era mi personaje favorito la ¿A que
1: Sí yo, yo siempre me guiaba, tipo, el que veía más bonito, mi personaje favorito. Entonces ella era mi
4: favorita.
2: Bueno, y podemos ver su crecimiento musical a lo largo de su carrera. El primer, el primer single que sacó fue Put Your hearts Up. Era un pop muy alegre. Podemos verla con un vestido rosa, sonriente y con el pelo un poco rojo. Por la serie de Victorios.
1: Qué raro, Ariana Grande con rosa, no me lo creo. <risa> ¿En serio?
2: Sí, ahora va siempre de negro.
1: Y a ver, yo es que siempre la he visto muy rosita A sí. ver, va con negro, pero no sé, siempre su, su visual Tiene mucho rosa
2: Sí, es como rosa, pero más emo Como Blackpink Sí, Siempre tengo que meter el <risa> Y bueno eh, Es totalmente diferente a sus últimas canciones Que son muy potentes, y ya lo veréis Con esta primera canción, Ariana no estaba Muy contenta, porque decía que no era El estilo de música que quería hacer Escuchémosla
1: Soy yo, me recuerda el Eieie a otra canción. Sí, se parece un poco. O sea, me, me recuerda bastante, no me acuerdo del nombre de la canción y paso de cantarla porque no quiero matar a todos los oyentes de la radio, pero me recuerda mucho a la otra canción esa.
2: Sí, no sé cuál es, pero se parece. Sí. investigaré a ver. Voy a buscarlo. Sí. Y, como podéis ver, parece muy de Disney Channel, que básicamente tiene la misma melodía. Y Ari cuenta con una larga discográfica, seis discos en siete años, que es mucho. Su primer álbum fue Yours Truly, pero como no tenemos mucho tiempo voy a pasar al siguiente, siguiente álbum, My Everything, donde está Problem, una de las canciones más, más famosas de Ariana. Es una colaboración con la rapera Iggy Salea y seguro que la había escuchado millones de veces porque suena en todas las radios. disco podemos escuchar Bang Bang colaboración con Jessie G y Nicki Minaj. Ya en 2014 nos hacía bailar a todos con este temazo. canción Dangerous Woman podemos apreciar la maravillosa voz de Ari. Esta canción da nombre a su siguiente álbum, el cual fu- fue nominado a los Grammy, pero finalmente no ganó. Así suena Dangerous
6: Woman.
2: Hablando de Grammys, al fin, en 2019, ganó este premio a Mejor Álbum de Pop Vocal, con Sweetener, donde podemos escuchar uno de los himnos de la música pop de la última década, God is a woman, Dios es una mujer. Y es que no puede ser de otra forma. Además, este videoclip es una fantasía, tenéis que verlo. Hablamos a principio de temporada en mi sección sobre los samples. Si no estuvisteis ese día, ¿a qué estáis esperando para poneros al día? Me refiero a la canción de Ariana con la melodía de la mítica película Sonrisas y Lágrimas. Cuando suene seguro que la conocéis. Y como no, es otro himno que forma parte de su quinto disco, Thank You, Ness. Sin más preámbulos,
6: Seven Rings. Some bad shit, I should be a savage Who would have thought it turned me to a savage Rather be tied up with cause and strings Write my own checks like I remember a sing so My stop watching My neck is fuzzy Make big deposits My gloss is popping You like
2: 3435 es uno de, los últimos, de sus últimos hits. Seguro que habéis escuchado esta canción en TikTok porque está muy de moda y es tan pegadiza. La podemos escuchar en su último disco, Positions, el cual sacó a finales de año, del año pasado. Así que no
6: tenéis ninguna excusa para no escucharlo. Got the neighbors yelling earthquake 1.5 wanna make the best shake Put it down heavy even though it's lightweight You started at midnight Go till the sunrise Turn at the same time But was counting the time when we got it for life? I know all your favorite spots We could take it from the top You're such a dream come true, true Make a bitch wanna hit snow, ooh Can you stay up all night?
2: y bueno, seguro que al menos una canción la conocí ahí.
1: A ver, yo creo que se, cono- se notaba que conocía algunas, porque la última la he bailado y todo, porque me sabía el baile de TikTok, pero sí, las conocía todas. Es que, son temazos.
3: En la última, me acuerdo que había un meme en TikTok que parecía que decía eh, Fornite en la tele, en la, en la última parte... Sí, o sea, sí. Fornite en la tele, Twitter en no sé qué, no me acuerdo, pero... ¡Que Dios
0: te la pone! Es verdad. Eso es.
1: Y preferimos olvidar esa última parte, nos quedamos con Fornit en la tele.
5: ¿Y lo demás? Seven Rings, eh, la escucho todo el rato, no sé. Todo el rato en la radio, pongo la radio Seven Rings y yo, <risa> otra vez.
1: A, la... A mí me dio muy fuerte por la de Seven Rings, eh, sí, durante es que... un tiempo. Está
2: la escuchaba todo el día, tipo... <risa>
1: Es de esas canciones que la escucha y dice, mmm, me siento una perra. <risa> es que tal cual, no sé. Sí, la
2: siento que y... escuchando esa canción, literal. Sí, que...
1: sí, sí preciosa. La normal. bueno
2: el...
1: Nadie más conoce ninguna más, en serio. Bueno. La de eh, Rings creo que sí que me... No, pero sí. aparte, tío, que Sariana Ariana oh, no, Grande. No, no, ¿Ninguna no, Ninguna no, más. Ninguna culto
3: Hombre, yo, de yo todas de la radio me sonaban. Y no sé. Eh, obviamente la de Seven Rings y la de 34 son las que más... M- Déjalo, Ángel,
1: son unos incultos.
3: Hombre, gracias a TikTok, no sé.
2: Y la del principio que Bam Bang esa canción. Esa, también. Tío, esa la es de bang bang, yo, es
1: o la de problem. Es, también
2: es Esa que... la
3: tenía en mi playlist de Spotify, Yo la tengo la en el bang Just
1: bang. Dance, la de Problem, sí. La tengo, también. me encanta. Y la de Bang Bang. <risa> Siempre querría
2: al Just Dance por, por estas canciones. Sí, sí.
1: <risa> Ahora también ha metido K-pop.
2: Es verdad. Es verdad. Y con esto termino mi sección de hoy. Ahora os dejo Compositions, la canción que da nombre al último disco de Ariana. Hasta la semana que viene, Botón de Oz.
1: Y
6: ahora vamos
1: con la sección de récord Guinness de Darío
6: You Hola
5: a todos, en este día de sábado, hoy estamos otra vez con más y mejor. ¿Cuáles son los récords de hoy? Pues comencemos. <risa> Los récords van a ser variados, pero todos alucinantes. Vamos con el primer récord: mayor muestra de escultura de palillos. ¿Nos pasa que se te mete un trocito de carne entre los dientes y necesita un palillo? No, porque uso
4: cepillo interdental, se llama.
5: Me pasa mucho, la verdad.
4: Ahora menos, pero antes me pasaba bastante.
5: Pues el 15 de mayo, en Nueva York, se elaboró una muestra de 101 esculturas de todo tipo, aunque se, se, se centra en construcciones icónicas. Utilizó más de 3 millones de palillos para sacarte pues, la carne que se te mete entre los dientes.
1: Eh, mi pregunta, ese tipo que usan silicona para unirlo o algo de eso o cómo?
5: Utilizaron 284 litros de pegamento para poder hacer ca- todas las esculturas que puedes ver ahí.
1: Joder, pero se tienes que esperar a que se seque, ¿no? ¿Qué, qué rollazo?
5: Tardó más de 10 años. ¿Más de 10 años? Más de 10 años en hacer todo eso. Qué paciencia. Eh, ¡Qué pereza!
1: ¿También? <risa> o sea, yo hubiese perdido el interés, la verdad. O sea, 10 años haciendo eso. Para que te digan, uff, sí, un récord O sea, que sí, que no. O sea, muy bien, un pero.
5: Tiene que gustarle mucho. Sí. La escultura está en la escala 1, uno, uno, eh, 164. Así ¿Qué es eso? La escala. de. Pongamos como que me he enterado. Vale. Eh, imagínate, pues, si un centímetro de una escultura, pues, no sé, un centímetro de la escultura real que ha hecho él, en realidad son 164 centímetros que ha hecho en la realidad. Eso
0: le he dado yo en tecnología. ¿La
5: proporción? Sí, la sí, proporción.
1: Sí.
5: Vale, vale, ya entiendo. vale eh, Están los edificios más populares como el Empire State, eh, el Tac Mahal, el, el Puente de Lisboa, bueno, eh, también ha hecho... El récord Guinness de la muestra de palillos, pero de con ciencia ficción, y de Star Wars sobre todo, sobre monstruos y un montón de cosas. ¿Sobre qué más A ti le gustan
1: los palos de los dientes, ¿no? Sí. Yo creo que es de los típicos que tipo, se le queda algo entre los dientes y le da pena coger el palo y no utilizarlo en una escultura. No,
4: pero imagínate, imagínate, se te queda un trozo de carne entre los dientes y usar la espada de Darth Vader
5: para quitártelo. Sí.
3: Y Darío, ¿se sabe cuántos palillos o cuántos ha gastado un palillo?
5: Tres millones de palillos o más.
3: Vamos,
5: se ha cargado ahí un bosque entero. Eso, una cosa digo yo, o
1: sea, ¿eso cuánto dinero le ha costado?
5: Pues... imagínate, a lo haya comprado pues 100 palillos o un euro, pues imagínate ya a las cuentas.
2: Si os unís el directo podéis ver las imágenes, las estoy enseñando yo.
5: Que no son pocas, ¿eh? Yo voy a
1: calcular cuánto se ha gastado el tío.
5: Eh, Eran 3 millones, ¿no? Sí, si 3 millones o más. Eh, vamos a pasar de mientras al segundo récord de la hamburguesa más grande del mundo. Eh, ¿Quién tiene hambre?
4: Un poquito, Laura. Yo.
5: ¿Queréis comer un kilo de ternera? Sí. No. ¿O multiplicarlo por 100 Lo multiplico. <ríe> pues el 9 de julio de 2017 en Alemania, seis personas montaron la hamburguesa más grande del mundo. Esta costaba de tres enormes pedazos de carne, queso, ensalada y panecillos con un pecho de una, tole, una, tonelada, una, una tonelada con 164 kilos. Eh, 6.000 hambrientos, o sea, 6.000 personas hambrientas pues, eh, que había por la calle fueron a ver la hamburguesa y la compartieron, como buenas personas que son. Y luego se dieron esa eh, hamburguesa a la, una asociación y todos comieron felices y comieron hamburguesas. ¿O apetecerse un, una tonelada de, carne, de ternera?
4: Pues sí, ojalá esta, haber estado cerca de que me dieran. No me tomo ni una pizza, me voy a tomar tanto una tonelada de carne.
3: A ver, yo creo que no podría con una tonelada, obviamente, pero yo creo que el de crónicas carnívoras sería capaz de comerse dos toneladas.
4: La verdad.
1: Eh, oye, una pregunta: ¿qué, ¿Qué operación tengo que hacer para saber cuánto se ha gastado el tío, el tío de los palillos? Que no lo
4: sé. Pues. Mira eh, ¿Cuánto valen los tienes palillos? Que dividir, es lo tienes que dividir. 1 euro, 100 palillos. Vale. Ah, pues 3 eh, millones entre 3. 3 millones entre 3. ¿Cómo? Espera, 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 ¿qué? A ver, es ya, un, los datos. Cien, un euro, Dame los datos. 0,01 por el número de palillos.
2: Porque. 0,01 céntimo es lo que vale un palillo de esta caja de 100. Vale, a ver. Pero, Creo.
4: Pero Son 100 eh, millones.
2: 3 millones.
5: millones. Sí. Pero no sabemos en matemáticas, que yo sepa.
1: Capaz lo que he dicho hace mal, ¿sabes? 30.000 euros,
5: no. dólares, bueno, pues o esto. lo que sea. Mal pegamento. Eh, pues vamos a pasar al, te- al tercer récord eh, de la colección de sets de Legos más, gran- más grande. Frank Somes de Australia, junto a-, junto a su familia, han estado construyendo set de Legos desde 1980. Y, eh, desde 41 años, o sea, 41 años con, haciendo cosas. ¿Tantos
4: años tiene la empresa de Lego?
5: Sí, tantos. El 9 de mayo de 2017 se comprobó que tenían 3.837 sets, contando con el arco milenario, eh, grandes ciudades. Pues.
1: Yo creo que no tengo ningún set de Lego, yo nunca he tenido.
5: ¿Tú has tenido infancia? No. Solo el arco milenario. Yo. Vale.
1: O sea,
4: nunca he tenido un set de Legos. Nunca. Pero ni uno pequeñito que cuesta 5 euros. Nunca. No he tenido Legos. Es una sensación increíble estar montándolos. ¿eh?
5: Pues, eh, la, en total pudieron encontrar 1,2 millones de piezas. Ya sabes, poquito, lo que le voy a encontrar.
1: ¿Y mucho dinero otra vez?
5: Eh, aparte de 8.000 figuritas para hacer toda una ciudad.
0: Oye, pero una pregunta que tengo yo. Eh... O sea, cuando te gastas tanto dinero para hacer un récord Guinness, luego a ti el récord Guinness... O sea, ¿te dan dinero por hacer un récord Guinness o lo haces porque eres millonario y quieres gastarte el dinero en palillos? Se da lo haces pal- porque
5: eres millonario y quieres gastarte el dinero en palillos. O sea, una palmadita claro. en la espalda. Ah, espera, que no te, te dan. dan
1: dinero ni nada. O sea, te dan una plaquita. Un, sí, toma, un récord Guinness, una placa... A ver, ¿puedes vender la placa?
5: Claro. <risa> Pero claro, no tiene tu nombre. No, <risa> sí.
4: lo, lo mucho que tienes es una palmadita en la espalda, ¿sabes? La puedes
1: fundir y vender que está hecha la placa, Frenos. de plástico ya Entonces no vale nada, tío, qué triste todo.
5: Pues, eh, ¿qué preferéis? Eh, grandes muestras de set de palillos, una hamburguesa... Crónicas carnívoras. Hamburguesa, hamburguesa hamburguesa tremenda legos. o set de legos.
0: Legos, no. Yo creo legos. que la hamburguesa gana por bastante.
4: ¿Qué son legos? Yo pre-
3: yo opino que los legos son los mejores. Gracias.
0: ¿cómo?
4: Esa
3: hamburguesa, hamburguesa tiene comida, que estar, Siempre. Esa hamburguesa tiene que estar fría por los lados.
4: Claro.
1: Okay. Se
3: acaba
4: pr- es verdad, pudriendo ¿no? con el tiempo. Los legos. Es que
1: infinitos. no se pudre con el tiempo, es que te la comes toda. Eres crónicas carnívoras.
3: Pero tú piensas que la hamburguesa por, el, por un lado va a estar fría. Y si te toca ese lado, ¿qué? <risa> Pues Mala suerte. a meter
1: codazos
4: o pasa lo típico de que la muerdes y los ingredientes del otro se van ¿sabes? Va. o tu trozo lo metes en el microondas y ya
1: está
2: está caliente
5: <risa> tu pequeño trozo claro pues... pequeño para los deseos de Legos. Y si se llega una bomba nuclear y te destroza la casa. ¿qué? Bueno, pues me cago en sus mo.
3: ¿Y, si una... y si me cae una hamburguesa, una bomba nuclear en una hamburguesa de una tonelada, es lo mismo. <risa> claro? Y, bueno. y la, los Legos pueden pasar de generación en generación. Imagínate tú a tu hijo, lo educas con una ciudad de Lego enorme. Y que él se crea un titán en la ciudad de Lego. Estaría guapo <risa> claro. Es que
1: Claro, niño. claro te, te, o sea, me estás diciendo que vas a terminar a, convirtiendo a tu hijo en un titán sí. Y tu hijo va a ir por la calle corriendo como el titán así, ¿no? Maldito sí.
3: Hombre, el, eso dura, el, la hamburguesa dura dos días, como mucho Yo prefiero los Legos Me estás generación. diciendo
1: que prefiere, antes que comerte una hamburguesa, educar a tu
4: hijo para que sea un titán Sí Sí
3: La verdad que sí ¿Qué sí, sí.
5: sentido Sentido,
3: la hamburguesa,
4: hamburguesa ¿qué le darás al viejo? ¿Un trozo de, de mo
1: ahí? ¿Qué será lo próximo? ¿Decirle que el himno de la patria es el Sagueo. Sí. Es el himno
5: que. Pues eh, hasta aquí la sección. Espero que hayas gustado. Comer hamburguesas y adiós.
2: Ahora quiero un
7: <risa>
1: Y ahora vamos con la sección de víctor de
7: videojuegos. De, de videojuegos.
0: ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal os va en esta maravillosa mañana de sábado? Espero que bien, que estéis animados y que cojáis el día con fuerza. Aunque si no es así, no pasa nada. Quedaros en el programa de hoy, porque hoy vamos a hacer un juego muy divertido. Así que, let's go.
7: I Ain't been out in the wall anyway, was hoping I could catch you. throwing smiles in my face. Romantic, talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you live in the but nigga. You ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in your dark, boy, I cannot pretend. I'm not sin if your garden you know that you can call me when you want call me when you need call me in the morning
0: Bueno, pues como ya todos sabemos, a lo largo de los programas de este grupo siempre ha habido una tradición y esta ha sido tomar prestado, digámoslo así, robar eh, tomar prestado de nuestros compas, que si no queda mal yo, hombre. Tomar prestado de nuestros compañeros eh, alguna idea. Por lo que hoy robar ideas. Por lo que hoy me toca a mí. Eh, eh, espera, voy... espera, espera.
4: El único que roba soy yo. ¿Queda pero claro.
1: claro? Pero habéis robado tú, Darío y él.
0: Yo pues también. ahora ¿también?
4: ¿también? también? Mi
2: sención de los, de los samples, yo también hiciste con k Al principio de curso.
0: Aquí oh, no. todos robamos.
6: Sí. ¿No crees
1: que lo Hice es, que... es plagios, no samples. Es una diferencia. es lo mismo. Que yo no robo, que roban ellos. Son unos ratas.
0: Bueno. ¿tubaste? Pues como iba diciendo, eh... A Marcos le robó su idea a Naim Y yo le robo la idea de robarle a Marcos la idea Así que Naim, te robo tu idea
1: Ey, yo estoy pensando también en hacer una sección así, así que... Víctor,
0: bueno, eres el Al fin, la única
2: que nos robó soy no, yo más.
0: Que la sección... Ya, bueno, eh, tú has robado veremos, ¿Cuándo? Eh, lo de los samples lo has dicho tú
1: No, me robáis a mí No, yo no lo robé, yo simplemente hice una sección de plagios <risas> Tú hiciste una sección de samples Es diferente, tú lo dijiste
2: Sí, pero era la misma idea No, 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 era la misma idea
0: bueno, que sí, que en este grupo somos muy poco creativos y tenemos que robarnos entre nosotros las cosas.
1: Bueno, Marco es creativo, él lo inventó.
0: Bueno, sí, Frenamente pero bueno.
3: pensante del grupo.
1: O lo cogiste a algún lugar.
0: Eres el profesor. Pero bueno, a lo que vamos. Eh, hoy voy a hacer un juego como los de Marcos en su ce- sección deportiva, solo que lo vamos a meter a nuestro terreno, es decir, los videojuegos. Así que prepararos... Ya que hoy veremos de todos vosotros quién sabe más sobre videojuegos.
3: Víctor, ¿va a haber un ganador con chapita del Betis?
0: Eh, Sigo esperando la mía. La chapita del Betis, yo la la puedo... En plan, puede el ganador conseguirla, pero claro... Por lo menos que sea simbólica. Yo lo que necesito es que el perdedor de tu sección también gane una chapita del Betis.
1: A ver, una cosa. Solo quiero no eh, dar a mostrar una cosa, sobre todo lo de directo Instagram, lo veréis. Por favor, véase la cutre de tablas que tenemos que están pintadas a bolígrafo que las ha pintado delante de nosotros poco <risa> antes de entrar al programa. Y esto es muy cotre. O sea, aprecien lo cutre que está hecho esto, porque al menos Naim y Darío montaron una tabla en condiciones, claro. pero es que lo tuyo ya es muy fuerte.
3: Literalmente, el copia es mal copiado.
0: ¿Qué uses el Excel, hijo? Eh, bueno, a ver, me estáis dejando a mí bastante mal. Creo que ya. Eh, Te estás
1: dejando mal tú a ti mismo por hacer estas tablas.
0: Esa tabla está muy bien hecha. ¿Tú has visto esos cuadros?
1: ¿Me está hecho ni con regla! Está mal cortada además. La
2: dibujaron una silla. No. Digo, la mesa era la silla. No
1: <risa> hemos visto, la dibujaron delante nuestra.
0: Hay que ser creativo, pues lo hago yo y innovo <risa> al menos. No, no es lo mismo.
2: Harto,
0: tar, no te jodas. <risa> bueno, eh, sin más dilación antes de empezar, quiero pedir perdón a Marcos por copiarle la idea y también quiero pedir perdón a Naim por copiar la idea de copiarle la idea de Marcos. a Marcos. Y a Darío también, bueno, yo pido perdón. Continuemos, a continuemos. Ya me arrodillo ante vosotros porque tengo que pedir perdón a todo el mundo. Pero bueno.
7: <risa> no.
0: Sin más dilación, empecemos. Eh, la primera pregunta. ¿Cuál fue el primer videojuego inventado? A, el 3 en raya. B, Pac-Man. C, Final Fight. O la D, Mario.
1: Pero videojuegos
0: de videoconsola,
5: ¿no? No juego. Depítelo sí, los claro. fuerza. ¿La B
0: cuál era? Eh, la A es 3 en raya, la B es Pac-Man, la C Final Fight y la D Mario. Bueno, ya sabéis, eh,
5: bolis de calidad. <risa> Por favor.
0: Bueno, eh, ¿ya habéis puesto vuestras respuestas? Sí. Rip. Vale. Pues, Silvia, ¿tú qué has puesto? La Pues lo ha hecho bien, Eh, efectivamente es el 3 en raya Eh, Este videojuego fue integrado por primera vez en un ordenador de estos gigantes De los que se hacían en el 1950 Que ocupaban más que donde estamos haciendo radio ahora mismo Para que os hagáis una idea, por el canadiense Joseph Cates Y gracias a él hoy en día tenemos todos los juegos que hay ahora mismo a nuestra disposición Así que gracias Joseph por tu invención del 3 en raya en un ordenador gigante. Pero bueno, vamos a el segundo. ¿Cuál es el juego con más ventas de la historia? A. El Wii Sports. B. GTA V. C. Pokémon. O D. Minecraft. Como
1: buena niña rata que soy,
0: creo que lo sé. Eh, ¿Ya habéis puesto vuestras respuestas? Yo creo que esta era bastante fácil. Eh, a todo alguna vez nos han dicho que es el Minecraft, es la D, eh, tiene más de 200 millones de, de ventas, por lo que se han ganado una pasta, la verdad, entre Java, T-Launcher, bueno, pero todo...
4: Telauncher es gratis. Ya, pirata.
0: Pero por eso son ventas, no descargas. Si fuese descargas, eh, sería mucho más, pero son ventas. Yo soy la pirata que se lo
4: descargo
1: por Telauncher que está más guay porque
0: tienes skins gratísimos. La verdad es que si no te lo descargas por The Launcher, hazlo porque no te cobran, eh, no aumentas este bonito número de 200 millones de ventas,
7: pero, te dan skins gratis.
0: pero no no pagas dinero. Ya. Sí, Así que bueno, vamos a la tercera. La tercera, en el juego llamado Five Nights at Freddy's 2, ¿quien no conozca este juego? <risa> Es. Mmm, no ha tenido infancia. Es de
1: cena. ¡Estoy en mi poca cena! ¡Aviso!
0: Vale. Eh, ¿Cómo puedes librarte de Old Freddy para que no te matara cuando estabas en el pasillo?
1: Withered Freddy, no Old Freddy. A. Ya.
0: Calla, A, ya estás muerto. B. Poniéndote la máscara de Freddy. C. Ignorándole. O D. Encender la linterna. No, no. Mm.
1: Withered,
0: withered. no importa, apunta la respuesta
1: eh, repite por favor
0: A, ya estás muerto B, poniéndote la máscara de Freddy C, ignorándole O D, encender la linterna mm. eh, bueno, espero que ya hayáis puesto vuestras respuestas Eh, Naim, ¿tú qué has puesto?
4: Yo esta no me la sabía, así que me tiré un y he dicho la C
0: la C, ignorarle. Pues, la verdad es que no es la C. Nada, no, me es un triple. Eh, la correcta es, eh, en plan, a ver, cuando está en el pasillo no te puede matar, solo te puede matar eh, cuando, está, cuando se mete en la habitación. Así que, no hay correcta, esta era una pregunta trampa.
1: O sea, no, no vale. O sea, cuando está en el pasillo es porque se te va a acercar, entonces... Lo que tienes que hacer es ir poniéndote la máscara y preparándote a que venga
0: Ya, pero... Eh, no, no, vale. Si te pones la máscara de primeras... Eh, no,
1: no te mata, te está salvando.
0: Claro, pero te salva solo cuando entras.
1: Claro. a la habitación. Claro, pero ha dicho en el pasillo. Es que, no, pero es que no tienes que ignorarlo, al revés, tienes que estar bien pendiente con el flash a que, se, a que se acerque cuando se esté acercando y veas que está bien cerca, aún estando en el pasillo, si está cerca te pones la máscara y ya, entra a la habitación y no te mata, porque si entra a la habitación y no te da tiempo a ponerte la máscara te ha matado.
3: Ya veo bueno. un punto para todos, eh. Pues
0: sí. Punto más.
1: para mí por saber de pena
0: Punto para todos Sabemos. Y punto. Eh, bueno, ahora punto. vamos, claro, ahora vamos a la siguiente. Eh, ¿Cuántos Call of Duty Black Ops existen? Eh, no son todos los Call of Duty, solo los Black Ops de la saga de Black Ops Que son los de zombies eh, También supongo que sabréis cuáles son estos juegos todos Porque si no me habéis decepcionado Pero bueno, la A 4, la B 3, la C 7 o la D 6 Eh, recordad que esta es importante porque son cuatro puntos, eh, así que apuntad bien.
5: Recemos, Dorime.
0: Eh, eh ¿Tú qué has puesto, Ángela? La A. La A, cuatro. Eh, pues no, ah, vaya. no es el cuatro. Eh, de hecho son siete. Son el Black Ops, el Black Ops Zombies, el Black Ops 2, Black Ops de Classified, Black Ops 3, Black Ops 4 y Black Ops Cold War. Eh, estas son las siete, los 7 siete videojuegos que hay. Todos una obra de arte. Para mí el que más me gusta es el Black Ops 2, la verdad. Eh, pero bueno, eh, vamos a la quinta y última pregunta. Que es, en el juego que llamado LOL League of Legends, ¿Cómo se dice técnicamente que te están haciendo una emboscada? A. Ganquear, o sea, me están ganqueando. B. Fedear. 3. Borclar o de bottom. ¿Repite? A. Ganquear. B. Fedear. Eh, C. Borclar o de bottom.
5: Bueno, otra vez al
1: rezar. No preguntes por qué, pero es que hay un youtuber que me gusta mucho, que hace streams de LOL y lo veo por, por el simple hecho de que es él. no me gusta el LOL, pero bueno. ¿Quién es? Eh, Darks.
0: No tengo ni idea de quién es.
1: Eh, en YouTube hace animaciones, no juega al LOL.
0: Bueno. Eh, ¿Tú qué has puesto, Marcos? Yo he puesto la B. ¿La B? Fedear. Eh, no pues no, te han marcado un triple. Es la A, es gankear. Eh, Fedear es cuando alguien te mata muchas veces y ya está, o sea, para toda la partida ya es de los mejores, en plan revienta a todo el mundo Eh, Pero es gankear, que es cuando te viene, por ejemplo, estás en top, estás luchando contra el de top y te viene el de jungla Eh, Muchos no entenderéis nada de esto, eh, así que poneros las pilas y jugar un poco al LOL Yo Eh, quiero tener vida,
4: por Dios, no
3: puedo
0: jugar al LOL No, me voy a meter al Genshin eh, el Genshin, ya te digo yo, que es peor igual que el LoL,
7: ¿eh?
1: Ya Y hay waifus está, está, O sea, mi amigo está, tipo, cada vez que voy a su casa es tipo, vamos a jugar al Genshin Aún no he jugado, lo paro, pero algún día jugaré
0: Pues ten cuidado también con el Genshin, porque si no te va a pasar lo mismo que a mí con el LoL eh, Pero bueno, eh, dadme vuestros papeles, quiero ver cuántos puntos habéis conseguido en total <risa> vosotros
1: He hecho empate con Ángela
0: eh, a ver, voy a por los puntos de la gente de control.
1: Quiero dejar en claro que lo del Fenaf, eh, lo primero que no es olfreddy, Freddy, es Withered Freddy, y te tienes que poner la máscara para que no te mate con todos los animatrónicos, menos con Puppet, que lo que tienes que hacer es darle a la caja. Obviamente. Y con Foxy, que lo que tienes que hacer es deslumbrarlo con la linterna. Todo el resto son con la máscara. Vale. Quiero dejarlo claro porque aquí mi amigo se ha equivocado y lo ha llamado encima Olfreddy.
0: Bueno, a ver, eso es discutible porque yo he dicho cuando está en el pasillo, no cuando está dentro. Cuando está en el pasillo, no te puede matar.
1: Hombre, no, no te puede matar cuando está en el pasillo. Ninguno te puede matar cuando está en el pasillo. Lo que tienes que hacer simplemente es. Bueno, Foxy No, Foxy está en el pasillo no te puede matar. Te mata cuando te salta.
0: Ya, pero. Pero te salta cuando está en el pasillo. Salta cuando está en el pasillo.
1: Claro, y Freddy se pone en la puerta del pasillo. Está técnicamente en el pasillo y te mata.
0: Bueno, eh... ¡Que se ha
1: equivocado? Ja.
0: No, no me he equivocado, pero bueno.
1: Bueno, continuamos.
0: Eh, por aquí me despido. El ganador de hoy eh, ha sido Naim con 12 puntos. ¿Tú? Luego está eh, un empate entre Silvia y Ángela. Luego Darío con 4 puntos. Y Marcos también con cuatro puntos Así que el ganador ha sido Naim
5: Naim está en control No, pero eh, me quita el guión
0: te, te lo enseño si
4: quieres, vente si quieres Que he recortado la pestaña no sé. de, del guión Para no ver la respuesta no sé, no sé, no
0: sé, Bueno, sí, nosotros sí, sí. tendremos que creer a Naim No nos queda otra eh, Pero bueno, eh, todos habéis jugado bien Naim eres un crack De hecho creo que no has perdido ninguna de las preguntas No, la verdad que no Así que se nota que sabe well, de videojuegos. Sal-
4: salvo la trampa, pero es que eso de no sé nada, ¿no?
0: Eh, pero bueno, eh, por aquí me despido. Eh, mis enhorabuenas a todos eh, por haber conseguido los puntos que hayáis podido. Y chao, chao. <música>
7: I'm by your name, I be on the way, life The of I take
0: so vale, eh, ahora doy paso a ciencia ficción con Naim.
4: Hello there, bienvenidos a todos a otro capítulo de ciencia, de ciencia Ficción. En el día de hoy veremos la diferencia entre unos errores de las historias, un estreno
7: y un anuncio increíble que fue publicado hace poco.
4: Empecemos. Como bien he dicho antes, voy a, eh, o Voy a explicar la diferencia entre unos errores en cualquier historia, ya sea película, serie, cómic, novela, cualquier cosa. Estos son héroe, antihéroe, antagonista y villano. El héroe es alguien o algo que hace el bien bajo unos códigos morales y éticos, por ejemplo, no matar. Mientras que el antihéroe hace el bien pero como a él o a ella le dé la gana, fácilmente eh, le corta la mano para que no pueda hacer algo o algo así. Unos claros ejemplos son Batman como héroe, ya que se, siempre se ha restringido con la regla de no matar, y Deadpool como antihéroes, ya que acaba con asesinos, mafiosos, villanos, lo que sea, pero matándolos. Luego, la diferencia entre agonista, antagonista y villano es que el antagonista puede ser cualquier cosa y el villano es alguien que es cruel y malvado porque sí, porque se aburre y decide molestar. Unos ejemplos sería El Tiempo en la peli Onward eh, como antagonista, ya que si no llegan antes de los dos días no, pondrá, no podrán ver a su padre ¿sabes? la peli de sí, no, me, gusta, ¿no? me gustó
5: de sí. Resato.
4: Y luego el emperador para el patín como villano, que es alguien que quiere dominar la galaxia porque sí, porque es un chif y son malos y ya está. Y ahora, ¿se os ocurren más ejemplos de sí. villanos
5: y ¿sí todo? Eh, 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 antihéroe creo que era. Pues antihéroe Shazam. ¿Shazam? Hombre, porque al principio Shazam, bueno... Pues era. Antihéroe, antihéroes serían casi todos los de Marvel,
2: porque matan a la gente. Hombre, no, lo, a algunos, la mayoría los dejan en prisión. Tienen que matar a los malos. No, no, tipo, no siempre. Lo, no siempre. Por ejemplo, la primera de los Vengadores. Hombre, a todos los malos los matas. Sí, pues a los Chitauri sí, y, sí, pero por ejemplo claro. a Loki
4: lo dejaban vivo y lo dejaban de prisión en las no,
2: cajas. Ah, bueno a Loki, pero normalmente.
4: Bueno.
5: Yo digo que, sí. es, que es discutible esto. No <risa> <risa> para debate. Yo, yo ya con un villano, el Joker.
4: Sí, ese, lo que pasa con el Joker es que él no es malvado porque sí, sino tiene una meta, sí. que es demostrar que todo el mundo puede eh, ser malvado, que todo el mundo puede acabar en la locura. ¿sabes? Y por eso Batman nunca lo mata. Eso. Y también, eh, tengo otro un debate. Thanos, ¿Soy la
1: única, una cosa, soy la única que nunca vi al Joker como malo en sí. O sea, yo nunca lo vi como villano, villano, simplemente como que me da pena, no lo veía malo en sí. Entonces, Yo tú... nunca he visto a Joker como un malo Vale, léetele de
4: Killing Joke Y luego me dices, ¿vale? Yo no lo veo como malo y punto ah. eh, Ahora, tengo un debate Thanos, ¿lo consideráis villano, antagonista o antihéroe? Porque él quiere matar a la mitad del universo para que todavía queden recursos
5: Antihéroe héroe es
4: una cosa complicada Es un
3: héroe No. Un héroe. <risa> <risa> Thanos Thanos fue bueno.
1: Se me cayó un ídolo <risa>
3: Tal siempre fue bueno. En realidad quería la sosteni- sostenibilidad del universo.
5: Es verdad.
2: Sí, yo creo que es un antihéroe. en
5: Greenpeace. Es un antihéroe. Porque
2: quería lo- quería algo bueno, pero de estre- a- f- forma extrema,
1: matando a la gente así por la cara,
5: matando Spiderman.
1: Sí, eso dolió.
4: Sí, eso la verdad es que.
5: Es yo, tengo una, yo tengo
1: una anécdota graciosa sobre esa peli que justo estaba viéndola y se escuchó un niño gritar en medio de la sala. Cuando salió Spider-Man, ¡Me gusta
4: Spider-Man! <risa> <risa> Literalmente. No, eso, las reacciones del público, eh, porque no sé, supongo que pasa solo en Estados Unidos, pero es que salas enteras. Se pueden a gritar con entradas de héroes sí, o lo que sea. No, sí, yo me pasó importante. cuando
2: fui al cine a ver La última de los vengadores La gente chillando cuando empezaron a aparecer con los portales sí, vale. A ver, chillé. no sé sí. si sabéis que
1: existen películas de BTS, pero eso sí que es chillar. Eso sí que es chillar. Hasta lloré cuando fui a verla.
3: ¿Películas de BTS?
1: Sí, sí, hay cuatro. Y hay un documental de Blackpink en Netflix. Y yo vi la segunda y la tercera de BTS y lloré. <risa> yo lloré, os juro que hecho, lloré. Que... E hice amigas.
3: BTS o... ¿En Yelmocines hay películas de BTS?
1: Es que eran Yelmocines, justamente. Era, era, justo le echaban. Eh, fui al Plaza Mayor a verlo. Al Yelmocines, solo le echaban en Yelmocines, además. Y... Estaba lleno. Sí, estaba llenísima la sala. Hay un montón de gente, gente llorando, gritando y al final una chica me empujó y me caí de boca porque había un póster de BTS, pero otra me ayudó y me tengo me el póster y la otra se lo quitó.
4: ¿Pero cómo ¿Qué es eso? BTS,
1: El Retorno del Sushi, La Venganza de los Coreanos. Mira, la, la primera era un documental, la segunda era como un concierto muy largo y la tercera la era un documental y la cuarta es otro documental, pero como son tan inteligentes les da pereza hacer las traducciones y eso, entonces no lo van a echar aquí en España. Vale. Bueno, continuemos.
4: La nueva serie de Disney Plus sobre Star Wars, más concretamente antes de la serie de, de Clone Wars, o sea, es como un spin-off, ya ha sido estrenada. Se llama The Bad Batch y como todas las series, irán estrenando un capítulo cada viernes. Ya están disponibles tres de ellos, sí, como siempre. ¿Alguno lo ha visto y quiere hacer sí. opinión? Sí. No me había enterado de No, a mí no me convence mucho. Creo que va a pasar desapercibida, la verdad de qué
3: trata eh, de...
4: como es que no lo sé bien porque no me lo he visto pero creo que es eh, como antes de los clones sabes
5: ah. so, estoy esperando a una serie en Disney Plus y hasta que no salga no, no voy a tener todo el dato la suscripción ¿Loki? yo estoy esperando eso la serie de Loki, yo estoy esperando a esa
4: eh, sale el 9 de junio ya yeah. y, y, bueno. y encima decían que iba a ser, que los en el trailer decían que los miércoles solo no pierdas o sea que supongo que irán estrenando el miércoles Bueno, para terminar, Marvel hace poco anunció sus series y películas desde este año hasta 2023, o sea, las que irán sacando. Algunas con el mes en el que saldrán y la fecha y otras simplemente con el año o simplemente sin nada. Y sin más preámbulos, eso es todo lo nuevo que ha anunciado, más, más de lo que, más lo que ya estaba. Black Widow, 9 de julio de 2021, película de Disney+. Plus. Loki, 1 de junio, aunque creo que lo cambiaron a 9 de junio. Y Luego Shang-Chi. 3 de septiembre, What If?, que es como una serie que, que la te dice ¿Qué pasaría si no sé qué?, iba a ser animado. Luego también la de Spiderman, la tercera, en diciembre de este año, o sea que... Y esa eh, prácticamente va a contar con Toy Maguire, eso está 100% seguro. Será de los multiversos, ¿no? Sí, se supone que... O sea, hay teorías, pero no es seguro. Bueno, y también sale Doctor Strange. Sí, eso sí, qué para bueno. el tema de los multiversos. Sí. Luego... Hawkeye, en otoño de 2021, una serie de Disney Plus, The Eternals, película del 5 de noviembre de 2021.
2: Ahí sale Harry Styles. ¿En
5: serio? Se lo digo, sí. Joder. Al menos eso sale en la Wikipedia. ¿Qué le pasa al fandom de Harry Styles? No, no lo entiendo. Es que Harry Styles a otro nivel. No lo entiendo. Ese de fandom
4: no lo entiendo. No lo entiendo. Luego, eh, Spiderman, pero ese sí ya le he dicho. Miss Marvel, 2021, serie de Disney Plus. Thor, Love and Thunder, 11 de febrero de 2022. Doctor Strange in the Multiverse of madness, o sea, en el multiverso de la locura o de la maldad, el 25 de marzo de 2022. Black Panther Wakanda Forever, que está confirmado que será como un homenaje a Chadwick Boseman. Pero muy... sale el actor. No, no lo sé, no creo, a lo mejor a solo ver. durante unas escenas... Lo ¿sí? mismo
1: ¿sí? fueron ¿sí? escenas pregrabadas, porque pasa a veces
4: que el actor ha muerto, pero como grabaron la escena antes sí, de su muerte... Sí, puede bueno. ser, a lo mejor, o a lo mejor después se muere el personaje, al o, final... O, o el, al... El... Ah, lo, lo mismo matan y hablan de,
1: de él como un hmm. recuerdo... Lo mismo pues, lo matan en la serie, puede sí. ser...
4: O a lo mejor también, creo que había visto que iban a poner a un sustituto, pero... Yo, pero hubo No es lo mismo, creo el que no.
1: sustituto no es lo mismo que el original, ah, sí, sí. es como cuando le cambiaron la voz al de la patrulla canina, no fue lo mismo <risa>
3: Se notaba ah. muchísimo Es
1: verdad, es verdad Ay, sí, o sea, Yo coraje Yo lo escuchaba y digo, esta voz es muy chillona, no lo quiero, dejé de verlo por eso
4: Cool De Marvel, que es la secuela de Capitana Marvel, con Miss Marvel, Capitana Marvel y creo que otro personaje que ha salido en WandaVision el 11 de noviembre de 2022, Guardianes de la Galaxia Volumen 3 en 2023, lo Fantastic Four eh, sin anunciar, o sea, los cuatro fantásticos ya van a estar dentro del UCM, que lo tendrían los derechos eh, Sony, pero a, a lo mejor lo han conseguido, yo que sé. lo Blade, eh, una película, está sin anunciar. La mayoría, las siguientes, prácticamente todas están, que no se sabe ni año ni mes ni nada. Deadpool 3. Capitán América 4, Moon Knight, una serie, She-Hulk, serie, Iron Heart, serie, Armor Wars, serie, Secret B- eh, y Secret Invasion, que es serie también. Y bueno, como podéis ver, hay contenido para mínimo 5 años. ¿vale? Y antes de expedir esta maravillosa sección, ¿alguien tiene algo que decir, preguntar o cualquier cosa?
5: Eh, va a salir Percy Jackson la serie en Disney Plus. ¿Sí? Sí.
4: Pero, ¿De tercer libro o
1: algo
2: así? O... Va a ser
5: una serie sobre cosas ¿Pero, ¿pero sobre
1: qué historia de persianza?
2: No se sabe nada ah, vale.
5: eh. a sí, ver. Eh, Están haciendo la, el casting ah, ahora vale.
1: A ver, yo no digo nada Pero estoy aquí mirando el guión porque me he ido a control lo Habréis notado lo del directo Y aquí hay mucho Disney Plus o sea Aquí hay mucha sí. cosa sí, sí. que, no que no cuesta ser... dinero Por lo tanto, creo que no me voy a enterar Ni de la mitad porque Disney Plus ¿Sabes que hay páginas pirata para ver las series ¿No? Pero es que para ver eso me meten en el anime FLV y me pongo a ver gente muriendo en anote.
4: No, pero o sea, a lo mejor con el COVID luego ya meto unas cuantas en el cine, pero series 100% va a ser en Disney Plus.
3: A ver, esperemos que esa peli que esa, en plan, sin tú verte la serie en Disney Plus, porque obviamente no todo el mundo puede verse la serie en Disney Plus sí, legalmente, porque Disney espera que se vea legalmente, eh, que no sea muy importante para eh, el, el universo. Bueno.
1: Tú lo has dicho lo Disney que y espera. Está, está confirmado sí. que
4: son canon y que van a ser, eh. Por ejemplo, Wanda es eh, importante. Claro, o sea, WandaVision o sea,
3: y, y, y el de eh, Falcon. Falcon también, también. es muy también. importante.
4: Eh, o sea, señor, que van a ser in, importantes para la historia de canon, ¿no? Sí, va a ser canon todo lo que van a sacar. O sea, porque eso en realidad es bueno para que no haya universos separados y la gente no se confunda. Pero bueno, con esto nos despedimos y adiós
7: how can they reach me i guess they can't i guess they won't i guess they front that's why i know my life is out of luck fool
0: Y ahora vamos con la sección de K-Pop News de Silvia.
1: Hola queridos oyentes, hoy os traigo por supuesto un dato curioso sobre Corea. Bueno, mejor dicho, sobre su bandera. Ya que la bandera coreana tiene un significado bien bonito. Sobre el fondo blanco que representa la paz, se estampa un círculo que hace referencia al yin y al yang. El yin, el azul, equivale al frío y a la oscuridad, mientras que el yang, el rojo, es el símbolo del calor y la luz. Alrededor del yin y el yang hay cuatro taeguks, o como le decís vosotros, rayitas.
5: ¿Qué
2: va a decirte? Son rayas.
1: Rayitas por cada uno de los cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego. Ahora mismo en el directo de Instagram podéis ver lo que lo están enseñando, una banderita que me he traído yo de casa.
4: Por supuesto, no,
6: básicamente soy
4: propietaria.
6: And the mafia. ding ding ding. And the mafia.
1: Pues hoy vamos a hablar de tipos de sangre, ya que, hombre, saber tu tipo sanguíneo es importante por si donas sangre o te van a donar sangre, o incluso para tener hijos. No sé si lo sabíais, que por la compatibilidad sanguínea se te puede morir un hijo. Sí, lo sabía. Pero en Corea esto va más allá, como todo. Ya que con tu tipo de sangre puedes saber tu personalidad o predecir parejas. Claro, que esto es tan fiable como un horóscopo. Así que no hay que tomárselo tampoco como algo científicamente demostrado. Pero como me ha parecido curioso, os lo traigo. Además, ¿no os ha pasado que conoces a una persona y le preguntas su horóscopo? Sí,
5: no. En mi clase siempre lo hacen, obviamente. Estuvimos <risa> un recreo y, y le damos los horóscopos ahí hablando de todos nosotros.
0: Yo no creo en los horóscopos, la verdad, me parece algo un poco tonto.
1: A ver, mis amigos y yo tampoco creemos en los horóscopos, pero tipo, cuando llegábamos es tipo... Ah, sí, ah tú eres virgo, no sé qué, me caes mal. A ver, tipo de coña, mi amiga está todo el día diciendo cuánto odia el signo Sagitario, yo soy Sagitario, es más, del grupo de amigos somos tres Sagitarios, y está todo el día diciendo cuánto odia Sagitario, pero lo dice de coña. Por el directo dicen que la bandera es bonita. ¡Claro que es bonita, es Corea, hostia!
4: bonita <risa> es España!
1: Bueno. Es bonita. Espero que me hayáis venido con los deberes hechos. ¿O sabéis vuestro tipo de sangre?
4: B positivo.
1: ¿Vale? Creo ne- que el creo, más o el menos no hace falta. Creo que ya positivo. Vale.
0: Eh, ¿Puede ser que haya una que es cero positivo o algo de eso?
1: Sí, yo soy cero.
0: Pues yo soy cero también.
1: Vale, yo soy cero positivo también. Bueno, me falta AB. Aquí hay alguien que sea AB.
0: Yo también soy
3: B.
1: AB, tipo. No, 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 no. no ni B, A ni B, AB. B. Bueno, pues para los tipo A, que aquí hay. ¿Quién es tipo A? Yo creo. Vale. Eh, según esto. Se dice que las personas con tipo de sangre A suelen ser diplomáticos y, amigab- y amigables, pero también sensibles y tímidos. Es por eso que prefieren estar a solas que en grupo y pueden llegar a sentirse incómodos en lugares muy concurridos to- como las fiestas. Les toma tiempo abrirse a nuevas personas ya que tienen un corazón frágil que se lastima fácilmente y debido a esto no se expresan fácilmente y saben ocultar muy bien sus sentimientos. La mejor manera de hacer amistad con un tipo A es ser paciente, permitiendo que se muestren poco a poco para conocerlos lentamente. Otro factor que caracteriza a las personas con este tipo de sangre es que suelen ser puntuales, suelen obtener los mejores resultados en lo que hacen, por lo que se les considera como perfeccionistas. Me has definido, pero es que todo, todo, todo,
2: todo, todo lo hago y, y soy.
1: Bueno, ya mal, vemos tú? que por lo menos vamos acertando.
5: Sí, sí, en vale. cuanto
1: a la compatibilidad de A con otros tipos sanguíneos, la mejor relación es con Cero, o sea, yo. Oye. Seguido de A Y lo peor es con B
4: Vaya,
7: O sea
1: (ríe) Marcos
7: Hay varios idols
1: en la industria del entretenimiento coreano Con este tipo de sangre Por ejemplo J-Dragon de Big Ben eh, D.O. y Kai de EXO Jisoo de BLACKPINK y Ram MONSTER Jimin, Jungkook y J-Hope de BTS Sinceramente te tengo envidia O sea, tienes el mismo tipo de sangre que Jungkook Que que el novio de Jenny De BLACKPINK, J-Dragon y que cae de EXO, y de Giso de Blackpia, Pee- o sea, te tengo envidia. Soy suertuda. Y además tenemos buena <risa> relación sanguínea. Como Aria y Libra. Mm, yo soy sagitario, pero bueno. No.
4: Estamos hablando de
1: horóscopo en Nils serio?
5: está en el directo.
1: Ah, hola, hola. Nils. ¿Eh, Nils. Compañero. Aquí no hay nadie más que sea ¿no?
5: No sé. No,
1: que lo <risa> sepan más o menos. No, Fran, ¿Tú no. lo sabes?
5: ¿Pero cómo no sabéis
1: vuestro tipo sanguíneo, tío? Esto es importante. me pregunto a mi padre, ¿verdad? Ay. Un plátano. ¿Un plátano? <risa> <risa> bueno, Fran, es tipo sanguíneo, plátano. <risa> tipo B. Se dice que las personas con tipo de sangre B son las más extrovertidas en comparación con las de otros tipos sanguíneos. Suelen ser independientes, creativos, optimistas y apasionados con las cosas de su interés. Nunca temen en decir lo que sienten, por lo que suelen ser considerados egocéntricos. Ya que expresan sus opiniones sin importar lo que los demás puedan sentir Son honestos, curiosos y les gusta la atención Pueden hacer amigos con facilidad Sin embargo, hay una reputación negativa con los hombres de tipo B Se cree que son playboys Debido a esto, se piensa que no son muy buenos para tener relaciones estables
4: ¿Por, eh, ¿Quién porque era ac- aquí, B? ¿Por qué me acabo de
1: definir? Marcos y Naim yo, yo era tipo... Marcos, ¿te sientes identificado? Eh, no ¿Es un playboy? Fran, playboy? Dice, Fran dice que sí es un playboy. Fran dice que sí, pues bueno. ¿Playboy o playmobi? Playboy, playboy. ¿Qué es un playboy? El mejor un match para los de tipo B son los AB seguido de los 0, o sea, yo. Y el peor es, es con los tipos A. Ya lo sabíamos. Entre las celebridades coreanas que poseen este tipo de sangre podemos encontrarnos a Yuna y Sunny the Girls' Generation, T.O.P. y Taeyang the Big Bang, Rosé de Blackpink y Jenny de Blackpink, así como
5: Mino y Kay de Shiny Entonces, ¿todos los BTS son AB o cero?
1: Aquí no ha salido nadie de BTS.
5: Por eso, entonces son AB o cero. También está A. Y, como decía A, y no había ¿Ha ninguno... Ha
1: dicho
5: AB. De... AB y cero, entonces son... A, AB y cero. Vale, si ninguno de BTS ha salido ni A ni nieve, entonces son AB o cero. Sí, hijo, sí.
1: En el directo está mi amigo Darío, que dice que es cero positivo, así que... Ah, bueno, cero positivo. ¡Ay, mira como <risa> yo! Los donantes universales nos dicen. Sí. Porque podemos donar a todo tipo y recibir de todo tipo. Creo, ¿no?
4: Sí, no, podemos es. donar a todo tipo y solo recibir cero. ¿Y sabes más o menos eh, qué tipo de sanguíneo tienen algunos actores de Hollywood o algo? ¿Qué, qué? Eh, actores, tienen, ¿qué tipo de sanguíneo tienen? ¿Saben más o menos?
1: Me lo sé de K-pop, lo siento.
4: Vaya. Ah, yo estoy especializada en K-pop, no me pidas
1: otra cosa, lo puedes buscar en Glogle. Es lo que estoy intentando, he buscado Bruce Lee, pero no. A ver, es que, a ver, ¿cómo te lo digo? Eh, en el K-pop no sé por qué se sabe mucho este tipo de cosas. O sea que yo hice un trabajo sobre un artista de K-pop y me salía su tipo de sangre, su horóscopo, su horóscopo chino, su horóscopo cintal, muchas cosas. Vale, tipo a B. aquí no hay nadie a B, ¿no? Creo, ¿no? Creo que no. Bueno, pues si en la audiencia hay alguien AB, que nos lo confirme ahora lo que voy a decir, a ver si encajáis. Este tipo de sangre es muy curioso, pues las personas que son AB suelen ser etiquetadas como genios o psicópatas. Uy. Esto es porque su tipo sanguíneo es una mezcla entre A y B. Su personalidad es impredecible y cambia fácilmente dependiendo de la situación. Su temperamento también puede variar rápidamente, así como las actividades que realizan. Pueden estar haciendo algo y saltar a otra cosa. A pesar de estos cambios en su personalidad, las personas A, B suelen ser muy inteligentes, críticos y muy, y muy racionales. No soportan cuando se encuentran con una situación irracional. Debido a la dualidad de su forma de ser, les cuesta trabajo interactuar con las personas y suelen ser malinterpretados como doble cara o psicópatas. Acabo de recordar que mi hermano es A, B. Mi hermano es A, B y bueno... Mm, no sé si encaja, la verdad. Creo que no, no conozco. Muy bien psicópata? A mi
3: hermano. Tu hermano es un psicópata.
1: No, pero es idiota. Cuenta. Sí. <risa> Mucho amor desde aquí, Abel, te quiero, Muac, guapo. Pero no. O sea, sí. La mejor compatibilidad con los tipos AB son las personas de su mismo tipo, así como también las B, y el peor tipo con los cero. Eso ya lo explica todo. Mi hermano A B, yo cero. Relación de hermano. Los idols que comparte este tipo sanguíneo son. Kim Hechul, hoy oh, el novio de Momo, de Twice, y Yesung de Super, de Super Junior, Yuri de Girls' Generation, Taehyun de BTS y BoA.
0: Eh, tengo una pregunta. Eh, ¿Cómo tu hermano y tú tenéis tipos diferentes de sangre?
5: ¿Es
6: posible?
1: Eh, ¿Es posible? Es posible. Mi padre es cero, por eso yo soy cero y creo que mi madre es A-B, por lo tanto él ha heredado la A-B de la sangre.
0: Vale, vale. Es que creía que no se podía.
1: No, sí se puede. Además, tipo, sí se puede, siempre que hay muchos problemas también con lo de los tipos sanguíneos, de la compatibilidad, al tener hijos, pero sí se puede tener diferentes tipos sanguíneos. ¿Me explico? O sea, puede haber problemas con la compatibilidad para tener hijos, pero el tipo sanguíneo sí puede ser diferente y puede variar.
5: Apuntándolo para mi vida.
3: Y Silvia, ¿te caen mal alguno de estos coreanos que has mencionado? Porque de aquí, estero. a ver.
1: Es el novio de Momo, no me puede caer mal. Taehyun, <ríe> el segundo hombre más bello del mundo imposible. Eh, Yesung de Super Junior, no sé quién es. Yuri tampoco y Boa sí me cae bien. O sea, los idols, no, yo no me cae mal ninguno. Entonces,
3: ¿opina que esto es falso? No. ¿En cierta parte? A
1: ver, contras, esto es tan fiable como un horóscopo, vale, lo he Entonces dicho. yo no soy
3: un Playboy.
4: <risa>
1: Fran dice que sí, entonces sí. sí. Una
4: cosa, bueno. Si Fran dice que eres un Playboy, eres un Playboy. Una cosa, Hitler era tipo A. Solo eso. ¿Qué? <risa> que Hitler era tipo A.
3: Es igual vale. que Ángela. Cuidado
4: Y Leonardo DiCaprio es tipo B. Ah, bueno. <risa>
3: Ese sí era un Playboy.
1: Vale, los que seáis como yo y tengáis tipo cero, que creo que aquí somos tres tipos cero. ¿No? ¿Y mi amigo Darío. Eh, ah, no, somos dos y su amigo Darío.
5: Yo no soy, ¿vale?
1: No, el de, el de Instagram. Darío, ahora nos dice si concuerda con tu tipo de sangre. Acaba de decir que su madre es cero negativo y tuvo complicaciones con
2: él en el embarazo. Lo que tú dijiste antes. Casi, claro, sí,
1: es que el problema, mi, mi primo, por ejemplo, le pasó eso porque no sé exactamente qué de esto tiene en sanguíneo, pero al primer hijo no pasa nada, pero al segundo te tienes que dar un pinchazo o, lo anticuer- o tu cuerpo con los anticuerpos matan al propio bebé.
4: Vale, vale. Una cosa, la reina Isabel también al parecer es tipo cero ah, bueno. <risa> No sé, lo estuvo cuando, ¿no? Pues A ver, vez. las
1: personas con tipo de sangre cero suelen ser etiquetados como líderes naturales sí. Se considera que son extrovertidos, amigables, enérgicos y prácticos uh-huh. Tienen varias características que marcan su capacidad de liderazgo Por ejemplo, su capacidad de expresar sus opiniones de forma constructiva cuidando que todos escuchen También el manejo de sus emociones, de los que muestran estables, de los que muestran estables y bajo control Debido a esta personalidad, el tipo de sangre cero es popular por ser el preferido de directores ejecutivos y compañeros de trabajo. Sin embargo, aunque suelen parecer fuertes por fuera, la persona que poseen este tipo sanguíneo suelen ser muy sensibles por dentro. Aunque son buenos para expresar sus ideas, no es lo mismo con los sentimientos por temor al rechazo. A pesar de parecer una personalidad muy positiva, también tienen sus partes negativas, como pueden ser caer en la arrogancia e insensibilidad en algunas ocasiones. ocasiones.
4: Pues, pues el Luis era tipo cero también. A
1: ver, yo no digo nada, pero sí me siento identificada con la descripción que me viene y además que me hice el test de las personalidades y me daba que era NPT barra A, o sea, líder.
0: Eh, Yo la verdad que estoy también de acuerdo, o sea, a ver, no soy yo, pero sí es verdad que hay muchas cosas que me describen y la verdad que creía que, que no iba... A, en plan, a coincidir conmigo, pero la verdad es que sí, me ha sorprendido. Víctor, entonces,
3: cuando nosotros te dijimos, y
0: tu compañero de
3: clase seguramente... ¿Que eres gay? Que eres gay. Eh, ¿Qué eres gay? ¿Te, te ¿Qué decir Que no
4: quieres
1: expresarlo, porque te cuesta expresar tus emociones. Todos sabemos que eres gay, no pasa nada. Madre
0: mía. <risa> no, la verdad es que me dio un poco igual, o sea, fue una broma... Mmm. Un poco rara, pero bueno.
3: Víctor, puedes expresarte sin ningún tipo de problema.
0: No hay problemas.
1: Problema. Aquí no te vamos a juzgar. Una broma, pero, estuvo, pero en cuanto llegó a su casa se puso a llorar.
0: <risa> Yo me expreso. Soy heterosexual. No me gustan ni los hombres, ni... Las soy mujeres? Ni soy género fluido ni, fluido, ni me gustan los árboles. o <risa> gente que me gusta los gatos. Solo me gustan las mujeres. Ya está.
1: Me bueno, como piedra. Y... Idols que tengan este tipo sanguíneo, Ginny Suga de BTS, Lisa de BLACKPINK, o sea, me estoy sintiendo bien al decir esto porque ay, me encantan estos idols, Daisung de Big Ben, Sehun de EXO, Taeyeon, Soyeon y Tiffany de Girl Generation son dos idols que pertenecen a este tipo de sangre. Y en cuanto al cero, su personalidad es más compatible con A y con B y por el contrario la peor afinidad con los tipos AB. Y vosotros, eh, ¿más o menos os ha encajado a los que lo sabíais? A mí sí, y Darío por el derecho dice que más o menos, pero que líder no es. O sea, que al final tiene la fiabilidad de un horóscopo, pero que tampoco está mal, ¿eh? Tendremos que buscar el tipo plátano para Fran, a ver qué significa.
5: Vamos a ver, eh, horóscopo, horóscopo, ¿cuál es el tipo plátano? típico de Capricornio. Qué música pondrá.
4: Black
1: La nueva de Buena, obviamente.
7: <tose> 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 <tose>
6: Let's move me voy a poner gotta ¡Me a number. chica!
1: antes de terminar mi sección, que no me iban a dejar despedirme, eh, me gustaría mm, felicitar a una compañera que cumplió hace poco, bueno, hace relativamente poco, que cumplió el 11 de mayo, que justo salió esta canción que acabamos de escuchar ese día. Y ahora sí, despedirme de todos mis oyentes. Hasta aquí mi sección de hoy. Anian.
3: Hola, buenos días Málaga, yo soy Marcos Marín y esto es Málaga Deportiva. Hoy os traigo un pedazo de deporte acuático y como no, la jerga en el deporte. El deporte que os traigo hoy combina el hockey y la natación. ¿Alguien ha oído hablar del hockey subacuático?
1: En mi vida. No.
3: El hockey subacuático o... O, eh... Subacuático hockey consiste en dos equipos de seis personas cada uno. Estos juegan en una piscina de 2 metros de profundidad, con porterías muy bajas, pero muy anchas. La misión es transportar un disco parecido al de hockey hasta la portería del rival, y el equipo que más goles haga, en total, gana el partido, como un partido de hockey normal. Pero hay varias cosas a tener en cuenta si quieres jugar al hockey subacuático. Para empezar, no puedes utilizar ningún objeto que te ayude a respirar debajo del agua, o sea que durante el discurso del partido, los jugadores tendrán que subir a la superficie a respirar. Esto puede generar situaciones de, no hay nadie con el disco porque todos están respirando, o que hay uno solo con el disco y no hay portero, porque el portero tiene que respirar también.
1: Y no morirse. Por supuesto. Qué agobio.
3: Lo más importante. O
1: sea, ¿no es un poquito agobiante eso de estar bajo el agua con sí, pero... la respiración y eso?
3: Obviamente, estos eh, aguantan la respiración mucho tiempo y es verdad que existe el peligro de que se,
0: se queden sin respiración. Ah, bueno. Pero con el cansancio que da simplemente jugar a un deporte que sí, que... y o sea, jugarlo bajo el agua que encima no pueden ni respirar, tiene que ser eso una matada, ¿eh?
3: Obviamente hay cambios y los cambios son infinitos porque los jugadores se cansan mucho. Obviamente. Encima hay, eh, imaginaros seis personas, eh, seis personas en, un, en una piscina relativamente pequeña discutiendo un disco. Que es un partido y están todos súper pe- pelotonados. También para jugar este deporte necesitas un equipamiento especial. Para empezar, el disco llamado Punk. Este tiene un peso ideal de un kilo y medio que hace que se quede a ras del suelo, pero que se pueda levantar un poco para poder hacer pases con más velocidad. Además, obviamente, el stick no es igual que el de hockey. Este stick es muy pequeño comparado con el normal. Este mide 32 centímetros, que es una cosa como de 2 o 3 pulgadas, y el convencional mide un metro y medio. O sea que este se puede llevar perfectamente en una mano. Eh, cuando tú los ves jugando están con un disco con un disco y como si fuera un, un lápiz eh, moviendo, el, moviendo el disco y peleándose por él También eh, con el equipamiento tienes que llevar gafas, guantes y un gorro para protegerte de posibles eh, discazos en la cabeza y como no, sus aletas para desplazarse mucho más rápido.
1: Una pregunta, ¿tienen el palo este de hockey para darle al disco? Lo acabamos de decir. Psh, Calla, que, que, que está mirando una cosa, ¿vale? Eh,
3: eh, no. ent-
1: ¿Entonces vale pegarle a tu compañero o no. no?
3: La cosa es que el palo de hockey es de un metro y medio más o menos, Ajá. los, los buenos, y este mide como un lápiz. Es Pero muy... vale
1: clavarle el lápiz sí. a tu compañero. ¡Oh! A, ver, bueno, eh... a tu compañero no, a tu contrario.
3: Al contrario, creo que te pitan falta. Por A tu compañero con... le puedes pegar, pero... Sí. Hombre, ahí no hay falta.
4: Entonces ¿Para qué me... quieres pegarle a tu
2: compañero? ¿En qué sentido? Para divertirte. Pero,
4: no, no, ¿quieres no, ganar? no. Tengo un plan, tengo un plan. Te metes a un equipo. Luego, de ese equipo y dais un plan y uno se va al equipo contrario. El segundo se gana su confianza cuando en el partido le clava el eh, lápiz. A lo del otro equipo, ver, en el culo. ¿Qué,
3: ¿Qué no? <risa> pero a ver, no es puntiagudo ni nada, no es un cuchillo. Se es como... lo clava.
1: Da esa. igual, lo puedes clavar. Por muy poco puntiagudo que sea, yo con esta le puedo sacar un ojo sí, a bicho. ¿Sabéis mal?
3: la parte de, delantera de un stick de hockey, no? Que es como ah. una cuchara. Ah, sí. Más o menos así. Pues, pues eh, con eso, eso se saca un ojo. Eso es aparte. Eso es aparte, pero más pequeño. Este deporte además cuenta con competiciones nacionales en 40 países y con competiciones internacionales como son el Mundial de Hockey Subacuático. Los mejores equipos son Rusia, porque le gusta este porque deporte. Porque están los También, siempre. Y, y Reino Unido. Ahora, ¿practicaríais este deporte? No. No. Porque... Bueno,
1: sí, por clavarle algo a alguien.
0: Yo creo que no, porque o sea no me gusta estar teniendo que respirar, en plan aguantar la respiración y si encima tengo que jugar el hockey, me muero Sí,
3: la, la verdad que es un poco agobiante cuando yo lo veo, me digo, este está mucho tiempo en el agua, pero eh, por lo que he escuchado de entrevistas y tales ellos están muy bien preparados y usan técnicas en plan de apnea dinámica o algo así. Hombre,
1: no, si quieres se ahogan
3: Hombre Yo no lo...
4: jugaría. Ya vida por el partido
3: Aunque en los entrenamientos hay veces que usan bombonas de oxígeno para poder aguantar más tiempo eh, debajo del agua y no morirse
4: pero imagínate
5: eso para un asmático. Entonces tú, tú me ¿tú moriría ahí, yo si asmática no podría.
3: Ahora sí, vamos con la jerga en el deporte. Bienvenidos a la jerga en el deporte. Un concurso entre mis compañeros cada día tematizado en un deporte. Por cada pregunta que acierten mis compañeros, obtendrán una serie de puntos. Al final, habrá un pequeño recuento de estos y la puntuación de cada uno se acumulará y acumulará. Y cuando acabe la temporada, o sea, el programa que viene, veremos quién acaba con más puntos. O sea, yo. A ver, quiero Llevo 86
1: que... ahora mismo.
3: Tenéis que ir estudiando porque el programa que viene va a ser un programa especial... Y eh, Silvia se te puede ir completamente el puesto Porque a lo mejor las preguntas valen muchísimo
1: A ver, el que va justo por detrás mía Tiene 71 puntos y es Darío Así que lo veo difícil
0: eh, Yo tengo una pregunta Para gente desgraciada como yo Que solo lleva 18 puntos lleva O sea, 18? en el, sí, en el último 18? programa ¿Podría llegar a remontar a Silvia o no tengo oportunidad? No Tienes bien, bueno. muchas oportunidades Vas a poder. ¿Para
3: remontar. remontarme a mí? Sí
1: Claro, pero yo también estoy aquí ganando.
3: Por supuesto, pero eh, yo confío en Víctor y encima va a estar motivado por el premio que voy a traer como recompensa al ganador de esta primera temporada de la jerga en el Yo todavía
1: tengo una bandera y puedo sacar
4: ojos.
3: Bueno, el deporte que os traigo hoy es el automovilismo. ¿Sí? ¿Automovilismo?
4: Sí, un auto?
3: El automovilismo vas eh, en correr en el menor tiempo posible en un circuito todas las veces que sea necesario, obviamente con el vehículo correspondiente, o sea, la Fórmula 1, el rally todas esas cosas. Ah, vale. ¿Consideráis un deporte para empezar? No. ¿Decís que el boxeo sí. no lo es? ¿Este? Sí,
4: es un deporte. Hombre, técnicamente deporte...?
5: No es un deporte deportivo, es un deporte automovilístico.
4: Pero es deporte. No, o sea... Yo
5: no, consi- yo no Son lo considero familias. deporte
4: Porque simplemente tiene que hacer presión O sea, sí, el tío tiene que tener reflejos Y eso, pero no es del todo no o ¿Sabes que se
3: supone que cada carrera De Fórmula 1 pierden los eh, Los conductores 4 kilos de media? ¿Un
2: vale, deporte sí, es un deporte Un deporte en todo lo que se compita Y se, y se tenga que tener resistencia Pero y según y... para ti el boxeo no lo es Ya, pero porque no me gusta la violencia Pero sí, me la sí un deporte <risa> Toma. No te
4: digas.
3: Ahora sí, empecemos Por dos puntos ¿Es la MotoGP parte del automovilismo?
4: A mí me hablas habla de Mario Kart no te digo patata
3: <risa> A, sí, B, no Fácil y sencilla Por dos puntos Silvia, ¿qué ha puesto usted? Que sí Incorrecto La respuesta era la B, Víctor, ¿se ha adelantado posiciones? Sí. Eh, no, he puesto también la A. <risa> eh, el moto G, la MotoGP y sus categorías inferiores son parte del motociclismo, no del sí, automovilismo, verdad, ¿no? porque el automovilismo es de autos. Su sí, sí, ¿Se ha entendido
4: de, de coche? Sí, no, autos.
3: Por tres puntos, ¿cuántas modi- modalidades de automovilismo existen?
1: Demasiadas.
3: A, dos, B, cuatro, C, 8. O D, 12. Anoten sus respuestas. Y, Naim, ¿qué has puesto tú? La C. Incorrecto. La respuesta era la D. El automovilismo a nivel profesional tiene 12 disciplinas. De las cuales la Fórmula 1 y el Rally son las más importantes. Pero hay también competiciones de coches no muy caros. Estilo que van que puedes hacer, tu coche de tu casa podrías usar, eh, y competiciones de eh, contrarreloj y cosas así. Ahora, siguiente pregunta, por tres puntos, dentro de la Fórmula 1, el, el deporte más famoso del automovilismo, ¿cuántos pilotos hay en una carrera? A, 10, B, 20, C, 30 o D, 32. Os veo muy callados por allí. Eh, Ángela, ¿qué has no, puesto momento, tú?
4: ¿cuál era? La, eh, ¿Con 12 cuántos eran?
3: No, no hay 12. Ah, bueno. A, caso. 10, B, 20, C, 30 y D, 32. Ángela, ¿qué has puesto tú? La B. Correcto. En cada circuito participan 20 corredores, de los cuales solo 10 de ellos puntúan. El primer puesto consigue un total de 25 puntos el segundo, 18 puntos. Y así. Van bajando hasta el décimo que consigue solo un punto. ¿Cómo... ¿Quién ha acertado todas? Eh,
1: yo la primera la he fallado. Pero falta una. No, ya, ya, ya. Falta una. Eh, ¿Esta era yo la correcta? Facilidad. ¿La B? o La
3: B. Ah, B de ¿La B? Sí, la B. Sí, B de ah, sí, voy Ahora, la última pregunta. Por cuatro puntos. Sabiendo que los máximos ganadores de la Fórmula 1... Que son Lewis Hamilton Que sigue compitiendo Y Michael Schumacher
4: ¿No es Lewis Hamilton?
3: Lewis. No, Lewis es, No, es Lewis, Lewis Hamilton.
4: ¿Y Mario Bros con la Chiquimoto?
3: No, Mario Bros no está entre ellos
4: Vaya Mario Bros
3: tienen, Estos dos tienen siete mundiales ¿Cuántos tiene Fernando Alonso? El mejor corredor español de la historia ¿Y
4: Francesco Virgolini?
3: Francesco Virgolini es que es de otro planeta
1: no. <risa> ¿Y Mario ¿Y Mario Kart?
3: Eso es un deporte también. ¿Y Bowser? No, no tienen A0, B2, C3 o D5 mundiales. Todos son mundiales. Víctor, ¿qué has apuntado tú? Yo he puesto a la C3 mundiales. Víctor, no ha sido tu día de suerte. Era la B. Fernando Alonso ha ganado un total de dos mundiales de Fórmula 1, siendo el único español en conseguir este trofeo. También hace unos años salió en las noticias y es verdad que el asturiano se lanzó al Rally Dakar, la competición más dura dentro del mundo del rally, pero no tuvo suerte porque obviamente es muy dura y la primera vez que lo hace quedó doceavo, puesto que está bastante bien. Eh, Este es el territorio de Carlos Sainz, que... Actualmente es uno de los mejores corredores de Rally. Ahora sí, por favor, me podéis pasar vuestras...
1: Lo voy a calcular con la calculadora cuántos tengo porque me da pereza sumar. ¿En serio? Sí. Y por favor,
3: sumadlo si queréis usar calculadora. igual
0: a 10. No me hace falta sumar.
7: Ha
3: sacado cero puntos. <risa>
1: Es igual a 10, y si le sumo 10 a 86... ¡Buah! ¡Víctor! ¡96!
3: Espectacular.
5: Es una locura, amigo. Ecuaciones demasiado largas, no puedo con ellas.
3: Víctor Nils ha asistido muchas menos veces al programa y te sigue superando. Yo debería estar orgulloso. Ojo, Silvia que se acerca a los 100 puntos con 96. Obviamente sigue en primer puesto en la pole. Ángela eh, con 75. Darío, te estamos esperando 77 77, vale
5: Y eh, yo sigo ganando
3: eh, Sigue Silvia en el podium Como primera Después Darío Y Ángela que se acerca a Darío Por dos puntos detrás Después está, uh-huh. como no, Víctor Con 18 puntos eh, Y delante suya tiene a Nils con 18 ¿Y 19. Alejandro? Alejandro no, tiene 34 Está alejado
1: Alejandro, ha prob- faltado unos cuantos programas también eh? Y Nils hasta los que han faltado programas sí. te van
0: David tiene 43. Amig. Todos te superan a ti, Víctor. Eh, yo tengo una propuesta en la que te hice antes en mi sección. Eh, si en tu sección el que menos puntos tenga <risa> te puedes regalar un pin del Betty al menos o algo, ¿no? Eh, ¿Tú crees que te lo mereces? No. Yo creo que sí. O sea, acertar tan pocas veces... En tantos programas, o sea, hay que tener... No se una, lo merece. Una suerte, eso es imposible casi. No,
4: tiene sentido porque él, técnicamente, no, ha fallado tanto porque sería la verdadera respuesta y ha puesto una mala claro. aposta. Tiene sentido.
3: La cosa es que encima eh, ha fallado muchas porque encima ha venido a casi todos los programas, no como Nils y Alejandro. O sea, que, es que, a, que, a, mí mí lo que me parece,
1: a mí lo que me parece muy fuerte es que David, Nils y Alejandro... Son tres personas que han faltado varias veces. Hoy mismo no están aquí. Y te siguen ganando. Y tú has venido <risa> prácticamente a todos.
0: Pues la suerte que tengo. O sea, es ¿La lo es. De no, es imposible lo que yo he hecho. O sea, asistir a tantos programas y tener tan pocos puntos, eso debería ser premiado. A ver,
3: ¿Y
1: eh. Yo que tengo casi 100.
3: Víctor, eh. tú te prometo que en el próximo programa puedes remontar, ¿vale?
1: Otra cosa es que lo vaya a hacer
3: La esperanza es lo último que se pierde Como
1: gane
2: es Dios vaya (ríe)
3: Bueno, ahora sí me despido Espero que hayáis aprendido Que hayáis disfrutado Yo soy Marco Marín y esto ha sido Málaga Deportiva
1: acabamos este programa de hoy y como siempre pues bueno agradecer a Fran y a Onda Condo, y a Onda Color por dejarnos esta, este lugar para poder hacer radio, a Asa también por hacernos posible tener este taller y a mis compañeros que vienen aquí y se preparan los contenidos
0: eh, También muchas gracias a los de Instagram, a todos nuestros espectadores A Isma eh, Sí, a todos, eh, al, también al Camión de Patatas nuestro pat- patrocinador Gracias por aguantarnos eh, Día a día también a nuestros padres Por llevarnos aquí al programa
4: Al amigo peruano de Víctor
0: <risa> A mi amigo
1: Darío Al fantástico amigo peruano de Víctor Que nos ha descubierto la homosexualidad de Víctor La realidad Y que le mete puñetazos a las parolas
0: Bueno, eso, eh, muchas gracias a todos Y
1: como siempre, pues
0: nuestro adiós grupal
1: Saturamos micrófonos Desde... cuando empezamos el programa? El... ¿Cuándo empezó esto? A las... septiembre pues saturando <risa> micrófonos desde septiembre. Debería
4: llamarse siempre. Bueno. Pero venga, adiós grupal.
0: Hacemos una cuenta atrás, ¿no? Sí. Tres, A dos,
1: dos, uno. ¡Adiós! ¡Añón!
6: That's my ass off And even if I wanted to, I can't stop Yeah, 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 yeah You want me, I want you baby
7: My sugar boo